0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenerille. Au salon Entendez Voir en mars 2020 à Strasbourg, j'ai rencontré Martin Adamiek, un comédien multifacette, pour parler avec lui principalement de son activité de voix off pour la chaîne Arte. Martin Adamiek, né en 52
1: siècle dernier, naturalisé polonais-français, à l'âge de 12 ans, très important en rapport à la langue, deux langues, le polonais, le français, ça a toujours été pour moi la base de tout, la langue. Euh, ancien élève de l'école de journalisme de Strasbourg, l'a bien nommé, et puis surtout euh, acteur, metteur en scène depuis 35 ans avec la compagnie Articulation, j'enseigne les pratiques théâtrales depuis la même, pas sur la même durée, et j'écris, j'écris, je publie beaucoup et je peins, voilà, je suis peintre aussi, donc voilà, un certain nombre de choses, à dire sur le, sur le pas. La voix off, c'est ce que vous me demandiez, c'est ça. Je, je suis un historique, comme on dit, de, par rapport à Arte à Strasbourg. J'ai démarré en même temps qu'eux sur les enregistrements de voix, voice-over, etc. Beaucoup de plaisir à le faire, mais pour moi, ça allait complètement avec ce que je pratique depuis toujours, c'est-à-dire l'oralité. J'ai même euh, osé un mot, à savoir essayer d'équilibrer écriture et orature. Pour moi, c'est indispensable, j'ai toujours été dans toute ma vie, entre orature et écriture. Bah, ça passe au départ par un casting de voix, comme on dit, en général. Et puis par le réseau, quelqu'un qui vous introduit. À partir de là, on fait les premières expériences, euh, de, on s'appelle le doublage. C'est intéressant, c'est un, un travail en soi. Puisqu'il y a des exigences très près. On est dans une cabine, on est, on est coincé dans une cabine avec un micro, un texte, et il faut être assez rapidement dans, dans, dans la structure du texte, il faut la respirer. Donc en fait, tout le travail consiste à respirer le texte. Celui qui conduit la séance a aussi sa méthode à lui, il préfère tel type de voix, de façon de faire ou d'être. Des fois, on, on a l'impression qu'on n'est pas bon, parce qu'on béquet, on n'est pas dessus. D'autres moments, oui, et on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Des fois, on peut arriver très reposé pour un enregistrement en disant « là, je suis en forme, j'ai dormi et tout ». On arrive, c'est une catastrophe, enfin, on estime que c'est une catastrophe. Et d'autres fois, on arrive avec les... vraiment avec rien et c'est très bon, quoi. Donc, c'est très étrange. Parce qu'entre ce que nous, nous faisons et ce que la bande-son va dire, il y, y a un monde. Il y a un monde, et on ne s'écoute pas trop, quoi. C'est autre chose, c'est un autre travail que celui qui enregistre. Il entend autre chose, où il est à la recherche d'autres choses dans notre voix que ce que nous on cherche. Des fois on fait et le reine a dit on refait, on refait une prise parce que là tu es trop comme ci ou trop comme ça. Ah bon On est étonné nous-mêmes quoi des fois. Ou alors on a un défaut de langue. C'est extraordinaire. Des fois on trébuche sur un mot mais dix fois de suite. Pourquoi ce mot-là Il n'y a pas d'explication logique. Parce qu'à une prochaine séance, ce sera sur un autre mot. Et donc ça, c'est des surprises, quoi. Mais ça, c'est amusant. Ceci dit, de l'expérience de 30 ans de voix, je dirais que il y a trois facteurs. La qualité du texte qu'on a à dire. Si le texte est chiant, il est chiant. Non, il n'y a rien à faire. On peut le magnifier un peu. Mais si le texte est intéressant et qu'on a été intéressé lorsqu'on l'a travaillé, souvent on travaille avant. On nous le donne, on nous l'envoie avant, par courrier. Si le texte est intéressant, le sujet est intéressant, on a envie de donner, quoi. Il n'y a pas de secret. Là, entre l'image et le texte, il y a quelque chose qui se passe, on le sent. À nous d'être là. Et des fois aussi, on corrige. Parfois, un texte est un peu maladroit, parce qu'il a été fait en fin de course. Et un peu mal droit et on propose de le changer. Ben, des fois, c'est possible. Hein. Il suffit que là, ce, que dans le studio, le studio soit présent le réalisateur. Et on, on, parce que c'est en entendant la voix que le réalisateur se rend compte que là, il y avait un mot de trop, là, il y a un mot de... C'est pas le bon, là. Ou là, c'est répétitif. Donc, il y a ça. Et le troisième élément, c'est l'équipe. Il faut une équipe. Il un gars qui sait vous, vous diriger. Qui, et puis, qu'on s'amuse. C'est que si on s'amuse que la voix gagne, c'est qu'on se détend et qu'on gagne parfois jusqu'à trois tons. Il y, y a plein de choses ça, se passe dans la pratique elle-même, quoi, tu vois Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, dans l'enregistrement. Il y a une grande liberté, finalement, mais il y a une contrainte. La contrainte, c'est, bien sûr, il faut le faire dans le temps voulu. Lorsqu'on a une voix coréenne ou chinoise, on n'a pas de repère. Donc il faut qu'on trouve un repère pour donner la, euh, une scansion française. Donc on l'a fait parce bah, qu'on invente des choses, quoi, des fois, hein, et ça marche. Quoi. Mais il faut que ce soit dans le time code. fois, quand c'est des langues latines, ils s'y retrouvent plus, quoi. On a des mots repères, on a des respirations repères. Finalement, les gens respirent en fonction de leur langue. Hein. Hein, un chinois, un coréen, un russe ne respire pas au même endroit qu'un français ou un italien. Et ça, on, ça, on le sent. Ça, on, on le ressent ou on, on le sait à force de le faire aussi. Hein. On peut l'anticiper, on peut... Et puis des fois, des fois, des fois, on a des fous rires, quoi. Je me rappelle d'un sujet pour, euh, pour Arte, qui devait parler du Kilimanjaro. Je devais faire la, le commentaire. Première image, on voyait le, on voyait le Kilimanjaro, avec euh, écrit en toutes lettres le Kilimanjaro. Et la première chose à dire, voici le Kilimanjaro. On a, voilà exactement ce que êtes en train de faire. On était mort. Ensuite, chaque fois qu'on a pu, on l'a rajouté... C'était presque, c'était le, le truc qu'on n'a pas gardé, mais qu'on a rajouté, parce que c'était à mourir de rire. Je pense que celui qui a fait le sujet était convaincu qu'il fallait bien insister. Mais on avait bien compris, quoi. Voilà, il y a des choses amusantes, et puis surtout des choses passionnantes. et des sujets euh, qu'on découvre. Moi, ce qui m'a plu dans l'enregistrement, c'est que je découvre des choses que je ne savais pas. Axénus, ah, ou des sujets comme ça, pointus sur euh, la biologie autre chose. Moi, ça me passionne, de toute façon. Mais d'un seul coup, il y a... Euh, il y a un, un reportage, une enquête qui est extrêmement intéressante. Et là, on a envie de convaincre. Plus que quelque chose de bon... On se dit bon allez, je, 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 double, je double Hitler ou Ceausescu. Bon, je vais essayer de ne pas en faire des tonnes. quoi. Surtout pas le rendre plus beau qu'il n'est. Nous, on a une partition qui est très rigide. Hein. Le texte est donné, il n'y a pas à bouger. Un musicien aussi, mais on a une contrainte de temps aussi. Et tout ce dont je parle là doit se faire dans un temps donné, donc quand on dérape ou qu'on déconne ou qu'on s'amuse, ça permet d'aider à la suite. C'est une façon de garder la voix, garder la présence, la respiration. Savoir aussi qu'on fatigue vite, une voix fatigue. Et que dans une séance qui dure deux heures, on sait qu'entre le début et la fin, attention, il faut ménager l'énergie. Donc, il y a plein de trucs qu'on qu apprend en, en cours de route. Ou par exemple, en début d'enregistrement, s'il est assez long, il faut faire attention la voix plus grave au début, avant qu'elle chauffe. Alors, il faut la prendre tout de suite un peu plus haute au début, afin qu'elle se colle avec la fin de l'enregistrement. Parce qu'après, on vérifie. Et moi, je me suis fait piéger une fois. J'ai dû refaire tout le début, parce que je n'avais pas la même voix qu'à la fin. Après, je l'ai compris. Ben, Martin démarre avec euh, voilà, un ton dessus, quoi. <rire> Donc, mais je crois que la qualité du truc va être... la de l'enregistrement va bah, être la qualité de l'équipe. Moi, moi je mange, comme dans toutes les choses qui sont artistiques, hein, c'est pas autre chose, on n'est pas des, des tactilos. Quoi. Mais, tu vois, c'est vraiment, tu as quelqu'un qui est là et tu sens qu qu'il qui, qui t'aide, qu'il est présent, il va t'aider ou pas, il va dire ouais super. Et, et je crois que c'est ça qui fait beaucoup. Ouais. L'enregistrement pour Arte, la contrainte qu'il y a, euh, je vais la dire, c'est qu'ils veulent la propreté. Ça doit être propre, ça c'est pas toujours facile. Parce qu'ils ont un modèle idéologique et réel, culturel, à savoir il faut que la voix paraisse comme ça. En plus, il y a une sobriété nécessaire la plupart du temps. Donc finalement, ça c'est une sacrée contrainte. C'est pour ça que beaucoup de voix qui souvent travaillent pour acter ne sont pas des voix d'acteurs, de comédiens. On prend d'autres gens, d'autres professions. Ce n'est pas ça qui compte le plus. C'est d'abord la propreté de la chose. Bon, faut que je me plante. Et l'acteur, on a tendance à se rendre plus compte, on fait des effets pas possibles. Tu vois, on, on, on joue, et, et souvent c'est revenir au aller plus droit, donc ça c'est une vraie contrainte hein, quand on arrive, parce qu'on ne sait pas que, le sujet qu'on va avoir, on ne sait pas jusqu'à quel point il faudra faire gaffe à ça ou à ça, donc il y a une liberté qui n'est pas là. Il y a une liberté dans la création radiophonique possible, bon, j'en entends, qui n'y a pas dans le documentaire, attention, oui, sûr, attention, là le travail pour Arte, on est des est voix sûr. off de documentaire, pas, donc on arrive en la fin la de la course. course. Et sauf rarefois, où on peut pousser plus loin, parce qu'on voit bien dans l'état où les choses ont été dites, il hein, y a une émotion, on essaie de la traduire. Mais sinon, on, cette forme de neutralité, une genre de neutralité que je trouve parfois dommageable hein, quand j'écoute. Moi-même. Moi, je ne pas comme ça. Mais c'est ce qui est demandé. Et ce qui est demandé est souvent ce qui est parfois le plus difficile à, à, à obtenir. Hein, parce que voilà, il la, la contrainte est là. Elle n'est elle est pas de, du, du contenu, elle est du contenant. Tu vois, c'est le médium, le commentaire qui va avoir l'essentiel du travail à faire, et à l'intérieur, il y a des voix des différentes personnes interviewées dans, dans, dans le documentaire. Voilà. En général, c'est ça. Donc, les différentes voix, on en fait une, deux ou trois, ça dépend de, euh, du choix qui a été fait. Mais c'est ça, il y a où le commentaire, aux ça, moi j'ai fait ou l'un ou l'autre, selon le moment. Voilà. Qui est encore très, très différent. Le commentaire, c'est intéressant, parce que vous, tu as une, une continuité sur tout le documentaire à trouver. De, de, de ton, alors que les personnages, c'est vrai que ça peut être très variable, quoi. Mais il y a une, il euh, y a une, une signature, quoi. Il y a une demande de quelque chose, quoi. Un petit peu, hein... et qui peut changer avec le temps. Même sur les voix choisies, hein, Je veux dire que les voix qu'on choisissait il y a 30 ans, quand en fait, j'ai démarré, c'est pas tout à fait non plus les mêmes, hein. on prend D'autres types de voix, ténor, baryton donc certains réalisateurs demandent et obtiennent le sous-titrage. D'autres veulent la voix off et selon avec qui tu bosses, il y en a qui veulent que tu aies des amorces de la voix authentique et que tu démarres après. Après, c'est une question de durée. Il faut que ça tienne. Et des fois, ça ne tient pas. Des fois, on change, hein, je te jure. La plus grosse fatigue qu'on a dans l'enregistrement, c'est changer le texte. Hein. Et ça, ça arrive souvent. Hein, parce qu'on se rend compte que c'est bancal. Soit on est obligé d'aller comme un blindé pour, pour être dans le... Euh, dans le, dans, le, dans, dans le timing, et ça, ça casse tout. Mais sinon, en général, moi, qui écris aussi, je veux dire, j'écris, je ferai beaucoup moins bavard les commentaires. Beaucoup moins bavard, plus concis. Certains le font bien, les documentaires de la BBC, souvent, sont très bons. Euh, J'ai des exemples de très, très bons documentaires où l'image et la voix ne sont pas juste en train de répéter la même chose, de dire la même chose. Mais il y a un... un la voix apporte un plus par rapport à l'image qui apporte elle un plus. Et puis des fois, ce n'est pas le cas. C'est vrai, c'est très, tu vois bien, c'est très, très plat. quoi. Mais des fois, c'est trop bavard. Et je sens des documentaires aussi qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, où au bout de 20 minutes tout a été dit. Mais comme ils sont obligés de faire 35 minutes, ils reprennent tout, mais moi je le vois, comme je le bosse de l'intérieur. Je vois qu'ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent. Putain, c'est chiant. Mais je ne sais pas s'ils se rendent compte. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont des retours. Jusqu'à quel point les retours sont filtrés. Et que des décisions sont prises. Bah,
0: logiquement.
1: Euh... Genre, je vois pas tellement d'amélioration. Hein, quand j'écoute, moi, maintenant, partait, ouais, euh... je vois pas entre il y a 20 ans et aujourd'hui. j'en vois pas, globalement. Il n'y a pas de vrai. Ils auraient pu progresser. Tout le problème, Bruno, c'est que tout ça, la chaîne, je la connais, nous, on arrive au bout du bout. Ah, oui. Mais la voix. Oui, mais, mais ce qui est faux, la voix n'est pas au bout du bout. La voix va apporter quelque chose. Mais... Et le problème, c'est que si tout est rigidifié. Comment tu dérigidifies quand tu fais la voix Soit parce que as le responsable du programme est là et qu'il s'en rend compte et que tu bosses avec lui. Ça, ça prend du temps. Hein. Ils ont des timings, tu vois. De... Mais il faudrait retravailler à partir de là. Parce que celui qui aura mis les textes à dire, euh, il n'aura souvent pas vu les images. Ça, je le sais. Il n'a pas vu les images. Donc, il fait sa traduction. et Il met le truc en dessous. Et puis, nous, on essaye. On est là... Oh putain, non mais des fois, je te jure. Alors Des fois, on le fait pour de vrai. Je vous le fais. On je suis dans le time code. OK. Il <rire> faut tout revoir, quoi. Et, et Ils ne prennent pas assez en compte ça, mais on leur a dit, ça ne remonte jamais. On en, ils ne prennent pas assez compte que pas, placer la voix, pour celui qui va être en bout de course pour le montage, il faut qu'il écoute, qu'il entende, qu'il voit. pour faire un vrai boulot, quoi. Et souvent, ce n'est pas le cas. Il ah, n'y a pas de souci de ça. Il n'y a personne qui des personnes qui peut-être auraient son mot à dire au final, tu vois, pour dire voilà, ça va pas, etc.
0: Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez euh, lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet plan Sonore attaché.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore, il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast. Bref, sur la plupart de vos applications de podcast et bien sûr sur notre site plansonore.fr.